0: In de donkerste krochten van het menselijk brein, vormen zich dingen om bang voor te zijn. Verhalen vol geesten, mysterie en moord, alles wat niet in het daglicht thuis hoort. Dus leun achterover, gooi je voeten van de vloer, maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer. Welkom terug, lieve luisteraars, bij alweer de achtste aflevering van Hoorhoor. Hoor. Ik heb wat naar de analyse gekeken van mijn podcast en ik zie dat ik al bijna 700 keer ben beluisterd. Als je dan bedenkt dat iedere aflevering meer dan een half uur is, dan betekent dat ik gewoon al 350 uur aan entertainment heb verzorgd in zo'n korte tijd. Alle luisteraars die nu luisteren, hartstikke bedankt, blijf dat doen en zegt het voort. Ik zag in de analyse ook dat heel veel luisteraars de intro en de outro overslaan. Blijkbaar is al dat geouwe neel van mij niet zo interessant. Voor de mensen die het toch interessant vinden, laat het me weten. En tot die tijd probeer ik mijn praatjes wat korter te houden. Aflevering 8. Lena. Ik ga er vandoor, roept Lena terwijl ze haar laptop dichtklapt en richting de kapstok loopt. Succes met je date, roept Bert. Blozend probeert Lena de opmerking van Bert te negeren... en pakt haar jas van de kapstok om te vertrekken. Lena vertrekt vandaag wat eerder van haar werk, omdat ze een date heeft. Na drie jaar single te zijn geweest... is de behoefte aan een serieuze relatie bij Lena enorm gegroeid. Haar collega's hebben voor een groot deel al een echtgenoot en kinderen... En ook haar zussen hebben niet stilgezeten. Om de zoektocht naar een leuke man te versnellen heeft Lena zich op een datingsite ingeschreven. En al snel had ze meerdere matches. Vandaag is de derde keer dat ze op date gaat met iemand van die datingsite. De vorige twee leken heel leuk, maar na een korte date kreeg Lena bij beide mannen al snel een nagevoel. Op een of andere manier lijkt ze altijd engerts aan te trekken. Mannen die ineens na een paar minuten eng naar haar beginnen te staren of die bij een omhelzing ineens duidelijk hoorbaar aan haar haren beginnen te snuiven. Haar laatste date begon er na tien minuten al uit te horen of ze mogelijke vettesjes had. Even later staat Lena voor de spiegel. Ze heeft een mooi zomerjurkje aangetrokken en zich netjes opgemaakt voor de date. Ze heeft een date op een neutraal terrein bij een restaurantje zo'n tien minuten fietsen van haar huis. Als Lena haar tasje heeft gepakt en haar fiets uit de schuur heeft getrokken, vertrekt ze richting het restaurant. Ze vertrekt vroeg omdat ze haar date dan aan kan zien komen, als ze op het terras zit. Als er dan echt niets is, dan kan ze zich altijd nog uit de voeten maken. Normaal zou ze dit nooit zo hebben aangepakt, maar de vorige dates hebben er wat verstandiger gemaakt met het daten via internet. Lena zoekt een rustig hoekje op het terras, waar ze niet direct zal worden gezien... Net als ze haar tasje onder haar stoel zet, klinkt er een stem naast haar. Goedemiddag, kan ik iets voor u inschenken? Lena schrikt omdat ze de serveerster niet had zien aankomen. Maar er pakt zich snel nu ze weet dat het haar date nog niet is. Eh, nee, dank je. Ik wacht nog op iemand, zegt ze. Geen probleem, dan kom ik later terug, zegt de serveerster. waarna ze zich omdraait en naar de volgende tafel loopt. Lena houdt gespannen het plein voor het restaurant in de gaten. Of zal iemand ziet verschijnen die op de foto's lijkt die ze via de datingsite heeft gezien. Na ongeveer twintig minuten kijkt ze op haar horloge. Hij is te laat. Hij had hier al vijf minuten moeten zijn. Misschien komt hij niet. Misschien is dit zo iemand die altijd te laat komt. Even aarzelt Lena. En dan pakt ze haar tas en staat ze op. Net als ze het terras af wil lopen, hoort ze een stem. Lisa? Lena draait zich om. Op de datingsite gebruikt ze de nickname Lisa, om enigszins anoniem te blijven. Ver weg in de andere hoek van het terras staat een man op met een kort stekeltjeskapsel. Op de arm die hij opsteekt om haar aandacht te trekken, komt een tattoo die zijn stevige biceps accentueert. Dit moet hem zijn, denkt Lena. En hij is precies zoals ze zich had voorgesteld. Lena begint te lachen. Ja, dat klopt. Dan ben jij zeker David, zegt ze. Lena loopt opgelucht naar de man toe en omhelst hem. De twee maken kennis en bestellen iets te eten en te drinken. Qua uiterlijk is dit wel haar type. Nu maar hopen dat het geen engert is. De twee kletsen wat en het eten smaakt heerlijk. Het valt Lena al snel op dat David veel drinkt. Als Lena haar tweede wijntje bestelt, zit David al aan zijn vierde halve liter bier. Eerst is ze wat terughoudend, maar... David lijkt verder een aardige kerel en er is zeker sprake van een fysieke aantrekkingskracht. Lena besluit een stapje bij te zetten en bestelt al snel een dessertwijn met een wat hoger alcoholpercentage, zo'n 19%. Zo kan ze hem misschien een beetje bijhouden qua alcoholgebruik. Na het eten blijven de twee nog even zitten en drinken ze nog wat. Als de tijd verstrekt worden de twee steeds luidruchtiger en meliger. Al die wijn maakt dat Lena op zoek moet naar een toilet. Als ze opstaat, gooit ze bijna haar nog half volle wijnglas over haar date heen. Maar ze kan deze nog net op tijd tegenhouden voordat het omvalt. De twee lachen opgelucht en Lena probeert zo goed als het haar lukt in een rechte lijn het restaurant in te lopen op zoek naar het toilet. Als Lena terugkomt, ziet ze hoe David omkijkt en snel zijn telefoon in zijn broekzak stopt. Ik vind het heus niet erg als je op je mobiel zit hoor, als ik even weg ben reageert Lena grappend. David begint ongemakkelijk te lachen. Eh, uh, tja, ik vind het gewoon niet zo netjes. Daarom stopte ik hem snel weer weg. Lena neemt er een flinke teug van haar wijn. En niet veel later wordt het terras gesloten. Heeft het allemaal gesmaakt? vraagt de serveerster. De twee knikken uitbundig en complimenteren de serveerster. Nog voor Lena haar tasje gepakt heeft, heeft David al afgerekend en de serveerster een mooie fooi gegeven. Stuur je een tikkie? vraagt Lena aan haar date als de serveerster weg is. Dan nee, antwoordt David. Ik trakteer. Lena kijkt David vol verbazing aan. Weet je het zeker? vraagt ze. Ja, zeker weten. Zo'n mooie vrouw als jij heb ik niet vaak de hele avond tegenover me zitten. En het is erg gezellig. Daar heb ik best wat voor over. Lena begint weer een beetje te blozen. Maar laat het hier niet bij zitten. Oké okay, vooruit dan, zegt ze, maar dan tracteer ik jou nu op een drankje in die tent hier aan de overkant. Lachend vertrekken de twee naar de kroeg aan de overkant van de straat. Lena merkt dat de drank zijn werk begint te doen. Ze zijn nog geen uur in de kroeg en ze kan amper meer op haar voeten staan. David staat Lena niet toe om op de fiets te stappen, omdat ze er in deze toestand zeker vanaf zal vallen. Lena stemt in dat David met haar mee naar huis wandelt om haar veilig thuis te brengen. De volgende morgen wordt Lena wakker op de bank met pastende koppijn. Ze maakt een ontbijtje en leest haar appjes. Haar collega Bert heeft haar een appje gestuurd. En? Hoe was je date? Staat er. Lena wil op het appje reageren, maar ze heeft moeite met zich iets van de vorige avond te herinneren. Ze legt haar mobiel even opzij en terwijl ze een hap muesli neemt graaft ze in haar geheugen. Ze weet weer hoe ze aan het eten waren en dat het eigenlijk best een geslaagde date was. Maar naarmate ze langer nadenkt krijgt ze ook bij deze date toch een beetje een nagevoel. Ze heeft zo'n enorme koppijn. Dit heeft ze normaal nooit. Ze heeft wel veel gedronken, maar dit is echt niet normaal. Het is Lena ook nog nooit overkomen dat ze zich stukjes van de avond niet kan herinneren. Ineens denkt ze aan het moment dat ze David voor het eerst zag. Heeft hij daar de hele avond gezeten om naar haar te kijken? Dat was ook wel een beetje haar plan om te doen, maar dat is toch wel een beetje creepy. Hij moest haar hebben zien aankomen, als hij daar al die tijd al heeft gezeten. Wat als hij haar heeft geprobeerd te drogeren? Misschien was het wel helemaal niet zijn mobiel die hij snel in zijn zak had gestoken toen ze terugkwam van het toilet. Haar maag draait zich om bij de gedachten en de hoeveelheid wijn die ze heeft gedronken helpt ook niet mee. Snel rent Lena naar het toilet en stort zich op haar knieën voor de pot. Als Lena even later opstaat, ziet ze ineens een condoomverpakking naast het prullenbakje liggen. Nee, zegt ze geschrokken tegen zichzelf, en ze gist de verpakking van de grond. Al snel ziet ze dat de verpakking is opengescheurd, maar het condoom er nog ongebruikt in zit. Gelukkig, denkt ze. Ik heb het niet laten gebeuren. Ze gooit het condoom in het vuilnisbakje en stort zich even later op de bank om uit te brakken. Een week later zit Lena op kantoor achter haar laptop als ineens Max de vloer opkomt. Hoi allemaal, dit is Melvin, ons nieuwe collega. Lena kijkt op van haar scherm en krijgt bijna een rolberoerte als ze midden in het kantoor David ziet staan. Blijkbaar heeft hij ook een schuilnaam op de datingsite. Angstvallig probeert Lena haar gezicht achter haar beeldscherm te verstoppen, maar zonder succes. Hé Lisa, werk jij hier ook? Wat een toeval, zegt Melvin verbaasd. Het heeft geen zin meer om zich te verstoppen en Lena probeert zich professioneel op te stellen. Ja, ik werk hier al een tijdje. Hoe ben jij hier terechtgekomen? Tja, ik was toen aan een nieuwe uitdaging. Mijn vorige werk was niet uitdagend genoeg. Dat was veel te makkelijk voor mij. En dit was enigszins in de buurt. Lena weet zichzelf niet zo goed een houding te geven, maar realiseert zich dat er misschien helemaal niets aan de hand is. Ze maakt zichzelf misschien wel veel te druk. Lena besluit de date van een week geleden gewoon niet te sprake te brengen en hem gewoon als iedere andere collega te behandelen. Aan het eind van de dag staan Lena en Max een sigaretje te roken. Hoezo noemt Melvin jou steeds Lisa? vraagt Max. Lena zucht. Weet je nog die date van vorige week? Melvin begint te lachen. (laughs) nee. Echt waar? Maar die gast heette toch geen Melvin? En ik heet geen Lisa reageert Lena. Max doet het bijna in zijn broek van het lachen. Maar uh, wel een lekker ding, toch? zegt hij. Lena vertelt aan Max over de date en legt hem uit dat ze er achteraf toch een beetje nagevoel over heeft. Nou, er is vast niks geks gebeurd, hoor, zegt Max. Als ik hem zo zie, is het echt een doetje. Ik weet het ook niet zeker, zegt Lena. Alleen, het voelt gewoon raar. Er gaan nog eens twee weken voorbij en zowel Melvin als Lena hebben de date nooit meer te sprake gebracht. Lena is de laatste tijd erg moe, waarschijnlijk omdat ze zich steeds zo druk heeft gemaakt om Melvin. Om een uur of tien ochtends staat ineens Max aan het bureau van Lena. Kom, we gaan roken, zegt hij. Lena kijkt op de klok op haar scherm. Nu al? Vraagt ze verbaasd. Max kijkt haar strak in haar ogen aan. Ja, nu zegt hij, en hij pakt een pakje peuken uit haar kast. Verbaasd staat Lena op en loopt ze achter Max aan de deur uit. Als ze buiten zijn, steekt Max meteen van wal. Die gast is niet goed hoor, zegt hij. Welke gast? vraagt Lena. Wie denk je, die Melvin? Lena steekt een peuk op. Hoezo, wat is er gebeurd? Max gaat op een van de tuinstoelen in het rokershok zitten. Ik laat hem zien waar het printpapier ligt. Dus, wij staan in het magazijn, begint hij ineens datingsadvies te geven. Dus ik zeg dat ik al een vrouw en een kind heb en dat ik daar helemaal geen hulp bij nodig heb. Wat denk je? Lena gaat nu ook zitten. Nou? Vraagt ze. Komt hij ineens met, en dit zijn zijn letterlijke woorden? Ook als je een vrouw en een kind hebt, kun je je lul nog wel eens in een stuk vers vlees steken. Lena haar mond valt open. Wat? Ik ben nog niet klaar. Roept Max opgefokt. Vervolgens trekt hij dus een flesje uit zijn zak met zo'n pipetje, weet je wel? Zegt hij, hiermee krijgen ze meteen zin en achteraf weten ze er niets meer van. Ik ga hier echt melding van maken hoor. Lena is met stomheid geslagen en weet niet wat ze moet zeggen. Ineens denkt ze weer aan drie weken terug. Wat als hij haar toch heeft gedrogeerd? Lena? Lena? vraagt Max. Gaat het wel? Je ziet helemaal bleek. Zonder een woord te zeggen stormt Lena naar binnen. Ze pakt haar spullen en rent zo snel als ze kan de deur weer uit. Zodra ze thuis is, belt ze naar haar werk om zich ziek te melden. Ze kan echt niet naar kantoor zolang die enger daar rondloopt. Aan het eind van de dag belt Max haar. Hey, Leen, gaat het een beetje? Lena legt aan Max uit dat ze zo echt niet op kantoor kan zijn en dat ze enorm bang is dat Melvin haar heeft gedrogeerd. Wat ben je nou te zeggen dat hij heeft verkracht? Lena barst in huilen uit. <laughs> Ik weet het niet. Ze vertelt over het condoom en dat ze een stuk van de avond kwijt is. Even is Max sprakeloos en dan komt hij met een plan. Ik ga gewoon alles aan HR vertellen. Ik ga vertellen over het flesje, over het advies wat hij me heeft gegeven, over jouw ervaringen met hem en dat jij nu ziek thuis zit omdat je niet met hem op dezelfde vloer kan werken. Lena veegt haar tranen weg en knikt met de telefoon nog aan haar oor. Ja, zegt ze. Hij moet echt weg uit het team. De twee beëindigen het gesprek. Een week gaat voorbij als Lena wordt gebeld. Het is de HR-manager. Hoi Lena, hoe is het met je? Ben je nog ziek? Lena vertelt dat ze nog steeds ziek is en waar ze allemaal last van heeft. Dan onderbreekt de HR-manager haar. Ik heb gehoord dat er iets is voorgevallen tussen jou en Melvin. Maar ik weet niet precies wat. Kun je daar wat meer over vertellen? Lena schrikt. Ze had er niet op gerekend dat ze nu moest gaan vertellen wat er allemaal echt was gebeurd. Ze hoopte dat ze er nog wel even mee wegkwam om zich simpelweg ziek te melden. Lena wil heel graag dat Melvin ontslagen wordt en daarom moet ze vertellen wat er is gebeurd. Maar is het wel echt gebeurd? Ze weet niet precies wat er is gebeurd, dus hoe kan ze hem nou zomaar beschuldigen? Voor Lena doorheeft, ontkent ze alles. Een beetje verward sluit de HR-manager het gesprek af en hangt de telefoon op. Lena begint te malen. Welk bewijs kan ik bemachtigen om er zeker van te zijn wat er is gebeurd? vraagt ze zichzelf af. Ineens heeft ze het. Ze belt de kroeg en het restaurant op, of ze misschien iets vreemds gezien hebben. Helaas geven beide aan dat er niets is opgevallen. Hebben jullie misschien camerabeelden? vraagt Lena aan de eigenaar van het restaurant. Ja, zeker. Die hebben wij. Mag ik die misschien komen bekijken? Misschien heb ik daar wat aan. De eigenaar reageert me levend. Van mij mag je komen kijken, maar we mogen de beelden maar een week bewaren, dus kan je waarschijnlijk niks nuttigs laten zien, tenzij je vorige week nog bent geweest. Lena beëindigt het gesprek en denkt nog even goed na. Shit, zegt ze ineens hardop. Ze realiseert zich dat ze niet ongesteld is geworden. Haastig kijkt ze door haar agenda. Fuck! Ze had inmiddels al lang ongesteld moeten zijn. Volledig in paniek belt ze Max op. Max, ik ben niet ongesteld geworden, roept ze door de telefoon zodra deze wordt opgenomen. Huh? Wat? Reageert Max. Ik ben niet ongesteld geworden, zegt Lena nog eens. Het duurt even voor het kwartje valt bij Max. Oh, Oh shit? Je bedoelt... Ja, zegt Lena. Ik denk dat ik zwanger ben. Oké. Heb je al een test gedaan of zoiets? Nee, ik bedenk het me net, reageert Lena geïrriteerd. En wie is de vader? vraagt Max voorzichtig. Ik heb met niemand seks gehad, roept Lena uit, terwijl ze opnieuw in huilen uitbarst. Het is van Melvin. Oh, fuck. Dus hij heeft je echt verkracht. Lena schrikt van Max uitspraak. Nee, ik... En hij... Stamelt ze. Ik bedoel... Ik... ik voelde wel een aantrekkingskracht die avond en... Max onderbreekt haar. En? Heb je vrijwillig seks met hem gehad? Vraagt hij boos. Ik... Ik, ik weet het niet, roept Lena. Het zou kunnen. Leen, luister. Die vent heeft een flesje op zak om vrouwen mee te drogeren. Jij bent een avondje met hem op stap geweest. Je kunt je er niks meer van herinneren. Een paar weken later blijkt je zwanger te zijn. Hij heeft je gewoon verkracht. Lena kan niet meer stoppen met huilen. En er valt geen gesprek meer te voeren. Je moet het vertellen, Leen, zegt Max. Max en Lena spreken elkaar die week nog een paar keer. Lena heeft aangifte gedaan bij de politie en heeft samen met Max een gesprek gehad met de vertrouwenspersoon op kantoor. Het is anderhalve week later als Lena wordt gebeld door de HR-manager. Lena, klinkt er aan de andere kant van de lijn. De politie is hier geweest en ze hebben ons verteld wat er is gebeurd. Ze hebben Melvin meegenomen voor ondervraging. In de eerste plaats wil ik je vertellen dat ik het echt verschrikkelijk voor je vind wat er is gebeurd. En dat ik het heel dapper vind dat je er werk van hebt gemaakt en dat je de waarheid hebt verteld. Direct toen we het hoorden hebben we Melvin op staande voet ontslagen. En we hopen dat hij een gepaste straf krijgt. Lena heeft nog geen woord kunnen zeggen, hoe hard ze het ook probeert. Een enorme brok in haar keel weerhoudt haar ervan om ook maar één woord te kunnen zeggen. En een enorme wervelstorm van emoties overvalt haar. Ze voelt zich verraden door de vertrouwenspersoon. Ze voelt de boosheid als ze denkt aan wat er is gebeurd. Ze voelt de walging en de afschuw voor hetgeen wat nu in haar lichaam groeit. Maar tegelijkertijd voelt ze een onvoorwaardelijke liefde voor haar ongeboren kind en ze voelt de dankbaarheid voor alle steun en hulp die ze van Max heeft gekregen. En bovenal voelt ze een enorme opluchting om het feit dat Melvin is opgepakt en ze hem nooit meer hoeft te zien. De Maanden verstrijken en Lena heeft besloten het kind te houden. Ze heeft sinds al dit gedoe geen behoefte meer aan een man. Over ongeveer twee maanden zal haar kindje geboren worden en dan zal ze een gezin zijn, zonder dat er überhaupt een man bij hoeft te komen kijken. Lena heeft vanuit het bedrijf goede hulp aangeboden gekregen en ze gaat elke week trouw naar een praatgroep. Ze is alweer een tijdje parttime aan het werk en kijkt uit naar haar zwangerschapsverlof. Lena werkt vandaag een halve dag en rond een uur of één pakt ze haar spullen. Tot morgen, roept ze, terwijl ze haar jas aantrekt om naar huis te gaan. Een aantal collega's zwaaien naar haar als ineens Bert iets roept. Blijf jij morgen ook voor de borrel? Lena stopt in de deuropening. Borrel? Jullie vertellen me ook niets. Ja, uh, dat krijg je ervan als je parttime werkt, roept Bert grappend. Even denkt Lena na en dan stemt ze in. Zorg jij voor alcoholvrije wijn, zegt ze. En dan vertrekt ze. De volgende dag verloopt als een normale werkdag. Zodra het vijf uur is, trekt Bert een krat bier uit de bezemkast en wordt er in de ontvangsthal een tafel gedekt. Niet veel later zit de hele afdeling aan een lange tafel, wordt de friet voor ongeveer tien man afgeleverd en drinken ze allemaal een drankje. Na een hapje te hebben gegeten gaat de muziek aan en wordt er gezellig gedronken en gepraat. Het is al lang geleden voor Lena dat ze niet voor het donker thuis was. Maar het is nog zo gezellig, dus ze besluit nog heel even te blijven. Om een uur of tien besluit Lena er een eind aan te breien en zegt haar collega's gedag. Moet ik je even thuis afzetten? Vraagt Max. Lena schudt haar hoofd. Nee hoor, ik red me wel, antwoordt ze. Zeker weten, het is voor mij een kleine moeite hoor. Lena schudt haar hoofd nog eens. Nee, maar bedankt voor het aanbod. Lena loopt naar buiten en haalt de fiets van het slot. Dan stapt ze op de fiets. Wat de... Ze kijkt omlaag. Haar achterband is helemaal plat. Zo kan ze echt niet gaan fietsen. Lena gaat snel terug naar binnen. Max, ik heb een lekker band, zegt ze teleurgesteld. Wil je me toch naar huis brengen? Niet veel later zit Lena in de auto van Max... en prop Max haar fiets achter in de auto. Het stuur van de fiets steekt nog uit de auto maar met de klep omlaag ligt hij er aardig stevig in. Fijn dat je me naar huis wilt rijden, Max, zegt Lena. Geen probleem hoor, ik doe het graag. Ik vind het geen fijn idee als je in jouw staat door het donker alleen naar huis moet fietsen. Max zijn auto staat langs de straat. En net voor hij de weg op wil sturen, duiken er twee koplampen in de spiegels op. Max besluit te wachten tot de auto voorbij is, zodat hij netjes de weg op kan. Een oude rode sedan rolt langzaam voorbij. Ongeduldig tik Max op zijn stuur. Jeez, schiet eens op, gast, zegt hij. Lena kijkt op van haar mobiel om te zien wat er gebeurt. Ineens geeft de rode auto plank gas en met piepende banden scheurt hij de straat uit. Wat een mafkees, zeggen Lena en Max in koor, waarna ze er een beetje om moeten lachen. Onderweg naar huis fietst Lena altijd door een korte tunnel. Uh, het fietspad loopt hier parallel aan de autoweg en ook Max moet hier de tunnel in. Ineens trapt Max op de rem. Lena kijkt erop van een mobiel. Wat de fuck, zegt ze. Er staat een auto dwars over de weg. En Max kan er met geen mogelijkheid langs. Zo'n vijf meter voor de auto die de weg blokkeert weet hij te stoppen en gooit er zijn groot licht op. Het is dezelfde rode sedan die zo idioot reed. Dat krijg je ervan, zegt Max, zodra hij de rode auto herkent. Maar het lijkt helemaal niet alsof er een ongeluk is gebeurd. lijkt alsof de auto bewust zo is neergezet. Max? vraagt Lena ongerust. Maar Max reageert niet. Max? roept Lena terwijl ze opkijkt. Achteruit! Max staart als bevroren voor zich. Uit de rode auto stapt een man met een groot keukenmes in zijn handen, die agressief op de auto afloopt. Het is Melvin. Max, rijden! roept Lena bang. Max komt uit zijn trance en trapt het gaspedaal in, maar de auto slaat af. Melvin komt snel dichterbij, terwijl Max probeert de auto te starten. Melvin loopt naar de deur van de bestuurdersstoel. Lena duikt over de schoot van Max en drukt de deur op slot. Terwijl ze dit doet, laat Max de autosleutel vallen. Melvin trekt een paar keer agressief aan het portier en loopt dan voor de auto langs naar de andere kant, waar Lena zit. Snel drukt ze ook haar eigen deur op slot. Melvin trekt weer een paar keer grof aan de portier. Lena voelt hoe de auto heen en weer schudt, terwijl Max onder het dashboard op zoek is naar zijn sleutel. Dan ziet Lena hoe Melvin zijn blik naar de achterkant van de auto verplaatst. Nee, rot op, ga weg, roept Lena terwijl Melvin langzaam naar de achterkant van de auto loopt. Er klinkt een enorm kabaal als Melvin met een ruk de fiets uit de auto sleurt. Hij springt achter in de auto... En net als Max met de sleutel omhoog komt, ramt Melvin het mes tussen zijn ribben. Vrijwel direct stroomt het bloed uit Max mond. Maar toch probeert hij nog eens de auto te starten. Lena gilt zo hard als ze kan, maar niemand lijkt het te horen. Melvin trekt het mes tussen de ribben van Max vandaan. En steekt hem direct nog drie keer. Twee keer in zijn romp en de laatste keer in zijn hals. Max zakt nu in elkaar achter het stuur. En Melvin veegt het mes aan de bekleding van de auto af. Melvin zegt geen woord en gebaart met het mes dat Lena uit moet stappen. Voorzichtig haalt Lena de deur van het slot en stapt ze uit de auto. Melvin klimt nu via de voorstoel ook de auto uit en gebaart aan Lena met het mes dat ze richting zijn auto moet lopen. Eenmaal bij de auto opent hij de achterklep. Liggen, zegt hij. Lena kijkt hem bang en twijfelend aan. Liggen! Lena schrikt van zijn agressieve toon en besluit voorzichtig in de achterbak te gaan liggen. Melvin smijt de klep met een harde klap dicht en even later hoort Lena hoe hij instapt en begint te rijden. Melvin rijdt als een idioot. Het lijkt uren te duren. Waar gaat die vent heen? Wat is haar plan? Haar spieren verzuren, maar ze moet blijven volhouden. Ze duwt met haar handen en haar voeten stevig tegen de binnenkant van de kofferbak. Ze moet voorkomen dat ze op haar buik rolt of dat ze deze ergens tegenaan stoot als de auto weer over een hobbel gaat of een onverwachte bocht maakt. Ze hoort het gedempte geluid van zijn stem. en hoe hij tegen haar praat. Ze kan niet alles verstaan, maar dit kan nooit goed aflopen. Een beetje rottels over mijn lopen te verspreiden. Denk je nu wel niet? Ik was eerst bij bewustzijn. Je hebt er helemaal niks van gemerkt. Ik heb je al die tijd in de gaten gehouden. Jij draagt mijn kind. Wat dacht hij nu, nou, dat een paar geruchten en aangifte ervoor gingen zorgen dat ik achter de tralie zou belanden? Triest gewoon. Ah, dat geeft niet. Nu echt. Ineens stopt de auto. Gespannen wacht Lena af wat er gaat gebeuren. Dan hoort ze het voorportier opengaan. Ze gaat zich niet zonder gevecht gewonnen geven, heeft ze besloten. Ze draait zich met haar voeten richting de achterklep en zet zich schrap. Zodra de klep wordt geopend, trapt ze met alle kracht met twee benen in het kruis van Melvin. Melvin valt achterover en Lena weet net op tijd de klep tegen te houden voor deze weer dichtvalt. Lena springt uit de auto en ziet hoe Melvin overeind krabbelt. De auto is midden in een bos geparkeerd en Lena heeft geen idee waar ze is. Toch begint ze te rennen. Ze hoort hoe Melvin haar roept. Lena kijkt geen moment om en blijft rennen. Het lijkt alsof ze hem kwijt is geraakt. Dan ziet ze licht in de verte. Volledig buiten adem rent ze op het licht af. Er staat een kleine blokhut en er brandt licht. Daar moet iemand zijn die me kan helpen, denkt ze. Zodra ze bij de blokhut is, begint ze op de deur te bonken. Help! Help! roept ze. Help, ik ik ben ontvoerd en mijn collega is vermoord. Maar er doet niemand open. Lena trekt wanhopig aan de deur, maar deze zit op slot. Ze kijkt door de ramen en ziet niemand. Aan de andere kant van de blokhut ziet ze een raam op staan. Snel rent Lena naar de andere kant van de hut. Ze schuift het raam verder open en klimt naar binnen. Is hier iemand? Maar niemand reageert. Lena scant de blokhut en ziet een telefoon aan de muur hangen. Snel gaat ze naar de telefoon. Ze trekt de horen van de haak en draait 112. 112 alarmcentrale. Wie heeft u nodig? Politie, ambulance of brandweer? Politie, roept Lena. Goedenavond met de politie. Wat is uw noodgeval? Ik, ik ben ontvoerd en, en mijn collega is vermoord, zegt Lena. Waar bevindt u zich op dit moment? Ik, eh, uh, in, in een bos, denk ik. En weten we ook in welk bos? Dat weet ik niet. Ineens hoort ze het geluid van de auto. Lena kijkt uit het raam en ziet in de verte koplampen aankomen. Het klinkt als de rode auto van Melvin. Snel drukt ze alle lichten uit en verstopt ze zich in het toilet. Ze hoort hoe de auto tot stilstand komt en hoe het portier opent en sluit. Lena, ik weet dat je hier bent. Ik hoorde je schreeuwen en ik zag dat je het licht uitdeed, hoort ze Melvin van buiten de blokhit roepen. Lena kruipt van schrik achteruit in een hoekje naast het toilet. De stalen houder van een toiletborstel die aan de muur hangt prikt in haar rug als ze zich zo ver mogelijk in de hoek probeert te wurmen. Kom op nou Lena, ik kom alleen mijn kindje halen. Daarna laat ik je gaan, roept Melvin nu. Lena hoort het gerinkel van de sleutelbos. Shit, dit is zijn blokhut. Dan hoort ze hoe de sleutel in het slot wordt gestoken en het slot soepel wordt opengedraaid. Lena grijpt de aluminium toiletborstel uit de houder om zich mee te kunnen verweren. Met twee handen stevig aan de borstel houdt ze haar adem in. Ze hoort hoe de voetstappen van Melvin door het halletje langs het toilet lopen, het keukentje in. Waar ben je nou Lena? Ik zal heel voorzichtig doen. Lena is nog nooit zo bang geweest. Ze realiseert zich dat ze het nooit van hem zal winnen met een toiletborstel en ze hoopt dat hij snel weer vertrekt. De voetstappen verplaatsen zich langzaam door de blokhut. Door de houten vloer is goed te horen hoe ver hij bij het toilet vandaan is. Lena hoort hoe hij meerdere deuren en kasten opent en daarna weer met grof geweld sluit. Dan hoort ze hoe hij opnieuw langs het toilet loopt. De voordeur opent en sluit opnieuw. Lena kan het bijna niet geloven. Hij is weg! Met het toiletborstel nog in haar hand staat ze op en langzaam opent ze de deur van het toilet. Ze kijkt voorzichtig om de hoek. En daarna sluipt ze naar de telefoon. De oude ouderwetse telefoon bungelt nog aan het krulsnoer. Lena pakt de telefoonbeet en zet hem tegen haar oor. Hallo? fluistert ze. Is daar nog iemand? Dan hoort ze een krakende vloerplank achter zich. Nog voor ze zich om kan draaien, wordt er van achter een natte doek over haar mond en neus gedrukt. Wanhopig probeert Lena haar belageren met de toiletborstel te slaan. Maar al snel wordt haar lichaam slap en wordt het zwart voor haar ogen. Als Lena haar ogen weer opent, ligt ze naakt op een bed. Haar polsen en enkels zijn met een touw aan de poten van het bed vastgeknoopt. Melvin staat met zijn rug naar haar toe wat te rommelen aan een tafeltje. Voorzichtig tilt Lena haar hoofd op, om over haar buik te kijken en te zien wat Melvin doet. Verschillende blinkende voorwerpen liggen voor hem op een theedoek. Ze ziet een aantal messen, tangen, naalden en een verbandtrommel. No way, roept ze, en direct draait Melvin zich om. Hij heeft hetzelfde mes van eerder die avond in zijn rechterhand en in zijn linkerhand een watervaste stift. Hij kantelt zijn hoofd opzij en trekt zijn wenkbrauwen op, alsof hij medelijden met Lena heeft. De donkere ogen die over zijn blauwe mondkapje naar Lena staren, maken Lena zo bang dat ze opnieuw haar bewustzijn verliest. Lena wordt langzaam wakker van wat gemompel wat steeds duidelijker wordt. Ik had me bedacht, weet je, begint hij. Ik wilde je eruit laten, even verderop in het bos. Ik dacht dat we misschien opnieuw konden beginnen. Samen met onze zoon of dochter. Ik wilde met je praten. Maar nu weet ik zeker dat onze wegen moeten scheiden. Lena opent haar ogen en ziet hoe Melvin al pratend in een langzame beweging een aansteker langs het lemet van het keukenmes haalt om deze te ontsmetten. Over het midden van haar buik loopt een met watervaste stift getekende stippellijn. Lena stelt de vraag waar ze eigenlijk al het antwoord op weet. Wat, wat ga je doen? Melvin legt de aansteker naast zijn andere gereedschappen op de theedoek en loopt langzaam op Lena af. Ik neem een kind terug, zegt hij kil, terwijl hij tevreden naar het mes staat. Lena realiseert zich dat hij haar waarschijnlijk in leven probeert te houden. Waarom zou hij anders het mes ontsmetten? Dat wordt me dood, zegt ze. Melvin lacht spottend. <gacht> Rustig maar, mijn broer is arts. Hij heeft me precies verteld wat ik moet doen. Straks ga ik dood van de pijn, zegt Lena. Melvin wijst naar een lege naald op de theedoek. Ook daar hoef je geen zorgen om te maken, zegt hij, alsof hij precies weet waar hij mee bezig is. Lena denkt na, wat kan ze nog zeggen om hieronder uit te komen? Heb je dit al vaker gedaan? vraagt ze. Melvin schudt zijn hoofd. Nee, maar dat hoeft ook maar één keer. Paniekerig blijft Lena op hem inpraten. Maar maar wat als als ik te veel bloed verlies? Of als je per ongeluk jouw kindje doodt? Ineens vertrekt de blik van Melvin. Blijkbaar had hij nog niet nagedacht over de risico's voor het ongeboren kind. Lena vervolgt haar verhaal. Ik denk dat het een jongetje is. Uh, Hij lijkt vast op jou, begint ze. Melvin laat langzaam het mes zakken en legt een hand op de buik van Lena. Lena verstijft van angst bij de aanraking, maar probeert het niet aan Melvin te laten merken. Ik, Ik heb een idee, zegt Lena. Het is nog te vroeg voor de kleine om op aarde te komen. De overlevingskans is veel te klein. Laten we nog even wachten en over een tijdje naar het ziekenhuis gaan. Daar hebben ze alles wat nodig is om dit goed te doen. De twijfel is in Melvins donkere ogen te zien, terwijl hij zijn hand nog steeds op de buik van Lena heeft. En dan schopt de baby tegen Melvin zijn hand. Melvin schrikt en trekt zijn hand van de buik. Verward kijkt hij naar de buik en dan naar Lena. Het ziekenhuis? vraagt Melvin. En daarna sta je het kind vrijwillig aan mij af. Lena doet op het moment alles om haar kind en zichzelf te redden, en liegt met een stalen blik. Natuurlijk, het is jouw kind. Ik heb er nooit voor gekozen, zegt ze. Melvin draait zich om, en dan ziet hij blauwe lichten op het gordijn. Verbaasd doet hij het gordijn een stukje open. Fuck, roept hij. Slet, je hebt de politie gebeld. Dan wordt er op de deur gebonkt. Politie, openmaken! Lena begint te gillen zo hard als ze kan. Met het mes nog in zijn hand loopt Melvin heen en weer door de kamer... terwijl hij letterlijk de haren uit zijn hoofd trekt. Hoe kon je? Je hebt me verraden. We konden dit oplossen. Bij de voordeur klinkt een enorme klap en ineens stopt Melvin met lopen. Een plukje van zijn haar dwarrelt door de lucht en landt op de houten vloer. Dan draait hij zich richting Lena. Zijn ogen zijn nog zwarter dan zwart en een traan rolt over zijn wang tot deze tot stilstand komt op het blauwe mondkapje. Hij heft het mes boven zijn hoofd, met de punt naar beneden, en stormt op Lena af. En dan... Het mes valt rakelings langs de buik van Lena op het bed, en het lichaam van Melvin stort naast het bed op de grond. Fuck! Mijn knie! roept Melvin opgefokt, terwijl hij op de grond krepeert van de pijn. Lena ziet hoe een politieagent in de deuropening staat met een getrokken wapen. Een dun lijntje rook ontsnapt uit de loop van het wapen. Drie grote politieagenten springen bovenop Melvin en slaan hem in de boeien. Dat was aflevering 8. Lena. Een verhaal met een semi-goede afloop voor de verandering... Dit was een bijzondere aflevering, omdat dit de eerste aflevering was die bij mij is aangevraagd. Ik heb nog zo ongeveer 60 concepten staan, dus het is niet dat ik verhalen tekort kom. Maar heb jij als luisteraar nou ook een spannend idee om een verhaal over te laten schrijven door mij? Laat het me weten. Geef me wat details, iets wat je spannend vindt, iets wat je vindt dat er in ieder geval moet gebeuren. En dan gooi ik daar lekker mijn eigen fantasie en mijn sausje overheen en dan krijg jij misschien binnenkort wel een gepersonaliseerd horrorverhaal. Normaal gesproken maak ik gebruik van dit moment... om ook even een quick recap te doen van het verhaal... en eventjes te hebben over wat ik van het verhaal vind... en waar jij als luisteraar misschien aan denkt. Maar gezien ik mijn praatjes wat korter ga houden... doen we dat deze keer niet. Laat me ook even weten wat je daarvan vindt. Zijn er nou mensen die het juist fijn vinden als ik nog even een recap doe? Dan ga ik dat gewoon weer doen in de toekomst... Nou, ik hoor dat daar de muziek al is. Volg mij op Instagram, horrorpot. Heb nog even twee weekjes geduld, want horror ligt op de loer.